0: Slyšíme to tak často, že jsme si na to zvykli. Nejde o nic menšího než o to, že dnešní Evropě, zejména zemím Evropské unie, scházejí političtí lídři. Ti státníci s opravdovou politickou odvahou a reálnou přesvědčivou vizí budoucnosti jejich zemí a celého kontinentu. A nebo lidé v Evropě jsou a jen si to neuvědomujeme? Začněme s Polkovou republikou Německo stále ještě nejsilnějším evropským státem. Skutečnost je taková, že po odchodu kancléřky Angely Merklové a nástupu Olafa Šolce začal zjevný ústup německa z pozice lídra. Hamburský sociální demokrat Scholz není nejsilnější v kramflecích ani doma, natož tož zahraničí a zjevně nemá sílu, schopnosti ani dost odvahy vést unii za jakoukoli silnou vizí. Zrušení práva veta členských států EU při hlasování, o něž žádal během návštěvy Prahy na sklonku loňského léta, ani bezjaderná, takzvaně klimaticky neutrální Evropa pro mě takovými vizemi při nejlepší vůli nejsou. Ruská agrese na Ukrajině navíc ukázala Šolce jako váhavého politika, jemuž dal nejednu ponižující veřejnou lekci, třeba polský premiér, což je věc, jaká by se za Angely Merklové stala jen stěží. Mimochodem, když už zmiňuji Merklovou, byl bych rád, aby nedošlo k nedorozumění v tom smyslu, že bych ji snad pokládal za nějakého skvělého lídra Evropy. Lídriní nepochybně byla. V skvělosti lze ale vážně pochybovat. Řídit Evropu v relativně poklidných časech není zas až tak velký kumšt a v krizových momentech se kancléřka příliš neosvědčila. Finanční krizi z přelomu první a druhé dekády řešilo Německo brutálně a nemilosrdně na úkor jiných států. Migrační krizi Německo nakonec v zásadě zvládlo navzdory přístupu kancléřky nikoli díky ní. A o kovajdové krizi platí to též. Připočteme-li k tomu neschopnost dávat 2% HDP na obranu v rámci NATO, totální závislost na ruských surovinách a tak dále, je obraz Merklové coby úspěšného lídra Evropy přinejmenším, a to volím velmi laskavé slovo, sporný. O výše zmíněném Šolcovi nemluvě. Francouzský prezident Emmanuel Macron je muž, který jistou vizi, včetně té o evropské budoucnosti i odvahu na rozdíl od Olafa Šolce má, jak připomněl naposledy při řešení penzijní reformy, kterou doslova prorval oproti silné opozici. Jeho problém spočívá v tom, že je příliš ponořen do hlubokých, strukturálních problémů své země, která sama potřebuje reformy snad ještě více než Evropa, a to je co říct. Pokud nicméně Macronovis bude dostatek síly na to vést evropský jaderný blok a pokud dokáže opravdu nejen na papíře, budovat evropskou armádu a tak dále, mohl by se o ním lídrem stát. Prohodně opatrný, ale přece jen optimismus je v případě Emmanuela Macrona ještě jeden důvod. Francouzský prezident je ve svém druhém funkčním období, takže už nemůže usilovat o znovu zvolení. Tento fakt mu dává velkou svobodu, pokud jde o rozhodování. Macron je muž, kterému nesmírně záleží na vlastním odkazu. V příštích čtyřech letech už proto v zásadě kráčí na svoji schůzku s dějinami. Na rozdíl od svých předchůdců by se Macron mohl stát velkým. Pokud ovšem prokáže, že v sobě má to, o čem nejen já pochybuji. Dostatek síly, energie, přesvědčivosti, vizionářství a hlavně politické odvahy. Bez ní nemá nejmenší naději. Spojené království Velké Británie a Severního Irska prošlo v posledních letech řadou vážných otřesů. Brexit, pandemie, energetická krize, nitropolitické turbulence, jimž padly postupně za oběť mnozí premiéři a premiérky a jimž nyní musí čelit ryši Sunak, proměnili Británii v nemocného muže na ostrovech. Ponecháme-li stranou úřadujícího ministerského předsedu Sunaka, pak jediný z jeho předchůdců, o němž lze mluvit jako o politikovi a státníkovi z vizí, byl Boris Johnson. Ať už s jeho projektem Brexitu souhlasíme či nikoli, vize, kterou Britové jasně schválili v parlamentních i komunálních volbách, to nepochybně byla. O jejím úspěchu či neúspěchu se navzdory současným potížím rozhodne až v delším, při nejlepším střednědobém horizontu. A pokud jde o Rishiho Sunaka, jeho hlavním cílem je v současné době sjednotit a stabilizovat rozpolcenou a vnitřními boji zdevastovanou konzervativní stranu, poté jí vrátit důvěru veřejnosti v tom smyslu, že je schopná řídit efektivně zemi a teprve potom jí může předkládat smělé vize do budoucna. Sunakův plán globální, moderní, soběstačné, energeticky a klimaticky šetrné Británie s níž navazuje na Mayovou a Johnsona takovou vizí jistěje. Otázka ale je, zda se mu pro ně podaří natchnout Brity, nemluvě o tom, že spojené království není součástí EU a že se nás jeho případná modernizace a vize budoucnosti zase až tolik netýkají. Hledáme-li mezi současnými evropskými lídry vizionáře, jedním z nich je španělský socialistický premiér Pedro Sánchez. Problémem nicméně je, že se jedná o výlučně progresivistickou vizi, střiženou klasickými socialistickými tezemi a postuláty, jež zcela nepochybně nemohou konvenovat celému Španělsku a už vůbec necelé Evropě. To ostatně platí i o nizozemském premiérovi Markovi Rutem, který se o limitech přitažlivosti svých politických cílů a vizí nedávno přesvědčil v komunálních volbách, v nichž mu nařezali nizozemští farmáři a zablokovali tak jeho v uvozovkách šílené nápady. Mimořádně zajímavá osobnost stanula v říjnu loňského roku v čele Itálie. Češka bratrů Itálie a premiérka Meloniová je ve většině ohledu proti Paul Sánčeze a Ruteho. Je to konzervativní katolička, jež se v mládí hlásila k postfašistickému hnutí a jako dospělá se od něj dostatečně distancovala a má smysl pro racionalitu a pro hodnoty, na nichž starý kontinent tradičně stojí i pro realpolitiku. Nemluvě o tom, že ve střetu dobra a zla na Ukrajině stojí neochvějně na správné straně. Ni ona ale není ani zdaleka favoritkou všech Italů. Země je navíc zejména ekonomicky příliš slabá na to, aby její premiérka mohla být evropskou lídriní se vším, co k tomu patří. Zdaleka největší dojem na mě proto v posledních letech logicky udělal a stále dělá předseda vlády našich severních sousedů Mateusz Moravěcky. Jeho vize suverénního silného Polska, bránícího v pádu z východu do Evropy, je přesvědčivá stejně jako jeho zájem o jednotnou Evropu složenou z úzce spolupracujících suverénních států. Žádné pošetilé, nerealizovatelné eurofederalistické sny. Morafěcky k tomu všemu stojí v čele regionální, zdravě ambiciozní velmoci, jež má dostatek síly svoji vizi prosadit. Jeho nedávný projev na univerzitě v Německu byl nejlepší svého druhu za mnoho posledních let. Vědomí ruského nebezpečí, z toho plynoucích rizik a nutnosti kontinentální spolupráce, stejně jako vědomí společného sociokulturního dědictví, onoho odkazu předků, odvaha říkat věci otevřeně tak, jak jsou, i odvaha postavit se Šelcovi a Macronovi a nabídnout alternativu, to všechno dělá z Moravěckého potenciálně nejlepšího evropského lídra ze všech. Pravda, ani Polsko není jednou z hlavních evropských mocností, což činí Moravěckého leadership poněkud problematickým a možná bohužel nemožným. Víry v sebe a v budoucnost Evropy má ale šéf polské vlády víc než všichni ostatní. Tak ho alespoň pečlivě poslouchejme. Může nám to být jenom ku prospěchu. A co my? Česká republika není malá, bezvýznamná země, jak jsme dlouho slýchali a jak stále ještě občas slyšíme. Vůbec ne. Ze 27 členských států EU jich má pouze 9 více obyvatel než Česko, deváté řecko navíc jen ovlásek. Patříme tedy do první třetiny největších zemí Unie. Jsme stát s dlouhou tradicí demokratické politiky, byť přervanou nacistickou okupací a běsi z let komunistické diktatury. Stát a národ patřící kulturně od nepaměti na západ, jak napsal ve svém uneseném západě Milan Kundera. Země dědiců Tomáše Masaryka, a to byl velký politik, o kterém nejlepší historik našich moderních dějin, profesor Robert Kvaček, v rozhovoru s Ondřejem Houskou řekl, že kdyby žil dnes, byl by prezidentem Evropské unie, Česká republika by zkrátka měla být v těchto pohnutých časech co nejvíc slyšet. Evropa totiž bude česká přesně do míry, v jaké se o to zasadíme.